0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige izreka. Osvoćemo se na 24. poglavlje. Ovo je posljednje poglavlje Salamonovih izreka koje je on napisao i uredio. Nakon toga dolazimo do Salamonovih izreka koje on napisao, a koje su sabrali i uredili ezekijini ljudi. Očito je Salamon napisao mnoge izreke. Mi posjedujemo samo vrlo mali postotak ukupnog broja. To su veličanstvene istine koje su smještene u vrlo malo okruženje i djeluju poput kompasa. One mogu zahvatiti naš život i upravljati njime. U prvom i drugom redku čitamo, ne zavidi opakim ljudima, niti želi da budeš s njima, jer im srce smišlja nasilje i usne govore o nedjelu. Ovu smo istinu vidjeli već i ranije. Nalazimo da se ponavljaju one stvari koje su važne. primjer, mnogo se govorilo o korištenju jezika, o ponosu i u luđacima. To su stvari koje se stalno naglašavaju jer se one prenose u svakodnevni život. Nalazimo ove ljude ne samo na pločnicima Njujorka, već i u vašem i mom gradu. To je razlog zbog kojeg sam rekao da ćete lako pronaći izreku koja odgovara svakoj osobi koju poznajete. Već smo pronašli veliki broj izreka, koje su odgovarale mnogim osobama u Bibliji. Psalam 73. Asafov psalam bavi se istom temom kao i ovi naši stihovi u izrekama. Asaf je napisao, jer zločincima zavidjeh motreći sreću grešnika. Nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo Ne Žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevolje ne biju, stoga je oholost Ogrlica vratu njihovu, a nasilje halina koja ih pokriva. Ustima, na nebo, na srću, a jezik se njihov obara na zemlju. Asaf je time bio iznemiren. Mislim da ste i vi time uznemireni. Ja sam imao takve osjećaje, sjećam se da kao siromašna... Obitelj i siromašan dječak nisam mogao razumjeti zašto moram biti siromašan napustiti školu kako bih našao posao, jako imam samo 14 godina. Osvrnuo sam se oko sebe i vidio druge mladiće koji su bezbrižno mogli odlaziti u školu, ali je napuštali jer su mrzili ići u školu. Bilo je to za mene veliko pitanje jer sam imao duboku želju za obrazovanje. Salomon se bavi i tom temom. Ne zavidi opakim ljudima, niti ti želi da budeš s njima. Zašto? Dolazi dan podnošenja računa. Asaf je rekao da ne može razumijeti zašto zlikovci napreduju, sve dok ne nađoh ulaz u Bože svetnje, pa prozreh kakav im je svršetak. Bog će s njima obračunati. Dok promatramo svijet oko sebe, vidimo mnogo nepravde i postoji jako malo toga što vi i ja tu možemo učiniti. Nalazimo se u naraštaju koji je protestirao o svemu. Pokušale su izjednačiti sve što postoji. Mislim da svo to protestiranje nije rješilo mnogo problema, jer se srž problema nalazi u čovjekovom srcu. Čovjekovo srce mora biti promijenjeno. Bog je onaj koji će te stvari jednom izglediti. Možete se pouzdati u njega, da će to učiniti. Vi i ja moramo prepoznati koje je naše mjesto u životu. To će od nas učiniti sretnije ljude. Moramo shvatiti da nas je Bog stavio na naše mjesto, kako bismo ispunili stanovitu svrhu na zemlji. Promatram zlikovce koji napreduju i ne uspijevam to shvatiti. Rekao sam Bogu već mnogo puta da to ne razumijem. Nemojte se bojati reći te stvari Bogu. Baš kao što je to učinio Jasaf. Za vas je važno da nastavite s Bogom i da se pouzdajete da će On sve izvesti do kraja. Moramo naučiti gledati na stvari iz Bože perspektive. Biblija je puna slučajeva zlih ljudi koji su doživali strašan slšetak. Sve je počelo sa Kainom u knjizi Postanka. Čak su i ljudi poput Lota, jako je on bio spašen čovjek, odabirali živjeti u Sodomi, gdje su napredovali, ali je ipak došao dan kada je požalio što je uopće doselio u Sodomu. Bila je to žalosna pogreška, zato ako prođete kroz Božju riječ, pronaći ljude koji su napredovali neko vrijeme, a zatim promotrite kako ih je ostatak života snalazila osuda za osudom. Vrlo je važno da to ispravno shvatimo. Treći četvrti redak mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje i poznanju se pune kljeti svakim blagom, dragocjenim i ljubkim. Ovo je predivna slika onoga što moramo činiti. Čovjek gradi kuću, a zatim je puni namještajem, ljepim slikama i ta piserijama, predivnim osobnim predmetima i vrijednim stvarima. Divno je vidjeti takav dom, predivan dom koji je ukusno namješten. Vi i ja trebali bismo si ovdje dolje graditi kuću, kuću mudrosti, kuću razbora, znanja. Trebali smo početi opremati svoja srca i svoje umove sa svakovrsnim, predivnim namještajem, vazama, slikama i ljubkim stvarima. To je bilo ono na što je Pavo poticao Timoteja. Marljivo nasve da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine. Vi i ja trebali bismo puniti svoja srca Božjom riječi. Dragi moji prijatelji, radimo na svojim predivnim stanovima, ne zadovoljavajmo se jazbinom. Dok sam bio u Južnoj Americi u posjeti jednom misionaru, odveo me u posjetu nekim od domova na njegovom području. Mnoge od tih nastambi bile su načinjene od starih kartonskih kutija i drvenih ploča. Veći dio se raspadao i bio prepun vlage i truleži. Unutra nije bilo mjesta za sjedenje čak niti stolice. U uglu bi bila deka ili ovča koža na kojoj bi obitelj spavala, no nije bilo kreveta. Kuhanje se obavljalo vani. Pomislio sam kako je to tragično. Ako ćemo iskreno, bilo mi je slabo samo kada sam pogledao siromaštvo tih ljudi u Južnoj Americi. Dragi moji prijatelji, u našoj zemlji poznajem mnogo kršćana koji bi trebali provoditi svoje živote u gradnji ljubki, domova, duhovnih domova, i ispunjavati ih predivnim bogatstvima iz Božje riječi. Umjesto toga, sve što imaju je rupa u zemlji. A kada pogledam unutra kakogli neznanja. Ondje nema ničega, potpuno je prazno. Razgovarajući pred nekoliko dana sa skupinom propovednika, složili su se sa mnom o tome. Najveća tragedija u današnjim crkvama je neznanje crkvenih članova, Kako su im pusti domovi, mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje i poznanju se pune klijeti svakim blagom, dragocjenim i ljubkim. Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine, jer s promišljajem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika. Nama danas na raspolaganju stoje različita sredstva. Ne samo da imamo ljude kojima se možemo obratiti za savjet, već imamo i Božu riječ. Ne vjerujem u ovu metodu otvaranja Biblije i gledanja stanovitih stihova u vrijeme donošenja odluke. To nije dobro. Boža riječ nije rulet kojeg ćemo okretati i nadati se da će se zaostaviti na pravom mjestu. Moramo znati što kaže cijelokupna Biblija. Moramo čitati i Mojsija i Jošu i Samuela i Davida i Miheja i Zahariju i Mateja i Pavla i Ivana. Svi su oni naši savjetnici. Možemo se obratiti svakome od njih svaki put kada trebamo doneti neku odluku. Klodeš li u dan bjede, bjedna je tvoja snaga. Ovdje nam je rečena jedna vrlo važna stvar. Treba biti muž da bi se obavio muški posao. Koristimo staru izreku, ne šalje dečaka da obavi muški posao. Bog koristi takva stresna napeta i vremena ispitivanja kako bi razvio naš duhovni karakter. To je način na koji nam omogućava rasti. U vremenima kušnji isprobavamo duhovnu snagu koju posjedujemo. Za nas je velika utjeka, što možemo znati da su mnogi boži ljudi dali petama vjetra, kada je nastupila kušnja. Ilija je bio tako odvažena na vrhu, gore, karmel, ali kada je čuo da je Izabela ustala protiv njega s namjerom da ga ubije, pobjegao je u pustinju, dok nije stigao do Beršebe. Ondje je ostavio svoga slugu i nastavio bježati dublje u pustinju, popeo se pod smreku i rekao, gospodine, daj da umrem. Kada je Davida progonio kraj Šaul, nije imao niti trenutka mira. David je rekao da je bio progonjen potu jarebice u gori, te da će jednog dana uhvatiti i biti ubijen. Bio je vrlo obesrabren. I David i Ilja naučili su da ih Bog u takvim trenucima želi osnažiti što je i učinio. Izbavi one koje vode u smrt i je one koje po idu na strtište. Ako kažeš nismo zato znali, ne razumijeli onaj koji ispituje srca i ne zna li onaj koji ti čuva dušu i ne plaća on svakomu po njegovim dijelima, postoji netko kome možete pomoći i vi znate da to možete. Postoji netko kome biste mogli posvjedočiti o Kristu, a možda ste vi jedina osoba koju bi ti ljudi željeli poslušati. Nedavno sam razgovarao s čovjekom koji osjeća da je bio odgovoran za samobojstvo ljubljene osobe. Rekao je da je znao da je nešto morao učiniti i ja mislim da je nešto trebao učiniti, ali on to nije učinio. Čovjek može biti na ovakav način vrlo presvjedočen jer je zanemario učiniti nešto kada je nešto svakako treba učiniti. Jahve, Bog je onaj tko ispituje srca. U ovakvom slučaju, kada znamo da smo propustili učiniti nešto što znamo da smo trebali učiniti, ne preostaje nam ništa drugo nego da dođemo pred gospodina i kažemo mu, gospodine, oprosti mi, uprskao sam. Dolazim sada pred tebe da me ojačaš i da mi pomogneš. Gospodin će saslušati takvu vrstu molitve. On će... Izbaviti čovjeka od prevelikog osjećaja žalosti i krivnije zbog njegovog promašaja. Bilo bi nam bolje da zapazimo važnost ove izreke, te da dohvatimo one ljude kojima je potrebna naša pomoć. Jer padne li pravednik i sedam puta on ustaje, a opaki propadaju u nesreći. Jer padne li pravednik i sedam puta on ustaje. Sedam je broj potpunosti. To znači da čovjek stalno pada, međutim pravednik će ponovno ustati. Poznajete li takvog čovjeka? Šimon Petar je bio takav. Zapazite nadalje da opaki propadaju u nesreći? To je juda. Ova izreka savršeno oslikava ovu dvojicu učenika našeg gospodina. Petar je bio čovjek koji je stalno padao. Možemo reći da je pao kada je pokušao hodati po vodi. Ja iskreno ne mislim da je tada pao jer on u istinu jest hodao po vodi. Hodao je po vodi kako bi došao k Isusu, ali kada je skrenuo svoj pogled s gospodina Isusa i osvrnuo se na visoke valove počeo je tonuti. Sjetimo se, međutim, da ga je gospodin spasio iz vode, te da je hodao po, do čamca s Isusom. Međutim, Petar je istinski pao one noći, kada je gospodin Isus bio uhičen. Sanijekao je svoga gospodina tri puta. Iznova, iznova i iznova. Petar je razočaravao gospodina. Međutim, uvijek je ustajao i nastavljao s gospodinom. Neki je čovjek došao k meni dok sam bio pastor, rekao mi je, pao sam toliko puta da me je sram vratiti se pred gospodina i reći mu ponovno da sam pao i da želim krenuti iz ponova. Rekao sam mu, možda se sramite, ali se gospodin ne srami. On je spreman poslati vas na novo putovanje. Zatim me upitao, što mislite koliko puta možete pasti i ponovno se vraćati? Rekao sam mu, ne znam ali ja sam pao nekoliko stotina puta i još uvijek odlazim pred gospodina. Vrlo je važno da razumijemo da se možemo vratiti našem nebeskom ocu i reći mu da smo posrnuli i pali, te da smo se ponovno uprljali. On će nas tada vratiti natrag u svoju službu. Uistinu je predivno imati takvog nebeskog oca. Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće. Kada čujete da se nešto strašno dogodilo nekome, tko vam se uopće ne dopada, ne kažete li, baš mi drago da mu se to dogodilo. Nemojte mi reći da to nikada niste rekli, jer je upravo takva ljudska narav. Ako to i niste rekli, to ste pomislili. Bog nam govori, ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj. To nije način na koji se rješavaju problemi. Zašto? Da ne bi vidio Jahve. I za zlo uzao i obratio sržbu svoju od njega. Ako se radujete kada vaš neprijatelj padne, gospodin može okrenuti situaciju i početi raditi na napretku tog čovjeka, Tada ćete uistinu biti jadni. Zato vidimo da postoji sasvim jasan razlog zbog kojeg se nije dobro radovati zbog pada naših neprijatelja. Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima. Možda ćete pomisliti, pa to smo upravo pročitali. Da, to je ista misao koju nalazimo i u prvom stihu ovog poglavlja. Pa zašto se onda ovdje ponavlja? Ponavljam to je zbog toga da uvidimo njenu važnost. Gospodin u uistinu želi da naučimo ovu istinu. Jeste li zapazili da se stanovite prispodobe i neka čuda našeg gospodina ponavljaju u zapisima Naprimjer, događaj kada je nahranio pet ljudi zapisan je u sva četiri evanđelja. Svaki od pisaca evanđelja dodaje detalje koji su važni za ukupnost njegove poruke. Čudo je bilo od tolike važnosti da je zapisano četiri puta. Tako je i sa učenjem ove izreke. Zbog svoje važnosti moralo je biti ponovljeno. Od stiha 23. do kraja poglavlja nalazimo neku vrstu dodatka u koji se uvodimo riječima i ovo je od mudraca. I ovo je od mudraca. Ne valja biti pristran na sudu. Evo još jedne istine koju mladić mora naučiti prije diplomiranja. Ne valja biti pristran na sudu. Drugim riječima nije dobro pokazivati djelomičnost u donošenju sudova. To je vrlo važna stvar u našem svakodnevnom životu i nešto što nam je danas u potrebno. Ljudi na visokim položajima trebali bi poznavati ovu istinu. Ne bi smio postojati sustav nejednakosti, već bi pravda trebala biti jednaka za sve ljude. Tko opakom veli si proklinju ga narodi i kunu puci. Danas postoji mnogo toga. Zlikovce se pohvaljuje. Često se Zlikovce naziva pravednicima. To je jedna od najgorih stvari koje se mogu dogoditi. To je steveti redak. Ne reci kako je on meni učinio, tako ću i ja njemu. Platiću tom čovjeku podijelu njegovo. Tu se ponavlja ono što slušamo uvijek iznova. To je ona ista poruka koju je Pavao napisao Rimljanima u 12. poglavlju u 19. redku čitamo Moja je osvjeta, ja ću vratiti, govori gospodin. Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvi ruke za počinak i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i oskodica kao oružanik. Ovo će mladić diplomirati na visokom učilištu. Može znati mnogo činjenica, a može imati i drugih dobrih kvaliteta. Ali ako je lijen, shvatiti će da je to najveći handikpek koji ga je snašao u životu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.